0: из глубины.
1: Всем привет, программа «Из глубины». Евгений Арсюхин у микрофона. Сегодня говорим с вами об экономике, о том, что экономика работает на кого угодно, на олигархов, на власть имущих, на правительство, на аппарат подавления трудового народа, но только не на сам этот трудовой народ. Руслан Гринберг у нас экономист в студии сегодня со мной. Руслан Семенович, я думал, вы академик, а вы член-корреспондент. Руслан Семенович, Простой. а вот, а вот член-корреспондент, это вот такой э, академик, который должен писать заметки, да, куда-то в газету? Ну, вот корреспондент. Да нет,
2: конечно. А, да. да корреспондент. Да. Но это, это история такая есть, что вот есть академики, есть член-корреспонденты, как бы пред, э, ступень предпоследняя ступень для того, а, чтобы... А почему? Стать почему корреспондент? Почему корреспондент? А черт его знаете, я уже забыл. Вот, я уж не, вот. Не могу вспомнить. Я просто знаю, что э, меня называют все академиками. И я думаю, что я на, народный академик. И вы народный академик? Но некоторые академики не, не хотят меня принимать в свой, э, так сказать, круг. Ну, там разные бывают у нас э, обстоятельства жизни. Да. Они а не обязательно связаны с успехами или провалами.
1: А вот Петр Первый, он был да. и академик, и герой, и мореплаватель, и
2: плотник. Да, вот. не... вот. на
1: троне первый был работник. Я не он помню же... чьи-то стихи, по-моему, Пушкина. Пушкина. Да. А может, Загоскина? Он
2: академию создал. Да. Который, да. к сожалению. Это как мегапроект.
1: Что случилось с Академией Петра Первого? Она, она, а? она утонула. Ну, типа того, а, да. Но есть, есть правда, мои
2: некоторые коллеги, которые говорят, что все-таки все наладится. У а нас это любят говорить, что все наладится. Абсолютно. На, на самом деле, это очень грустная история с Академией. А... Сейчас она превращается в клуб. В клуб. Любознательных, Пр просто не очень молодых, клуб. Просто И не очень находчивых. <существует> <существует> <существует>
1: <существует> uh, друзья, у нас, у нас страстная неделя сейчас. У нас сегодня будет необычная программа, на самом деле. Мы будем говорить uh, много о религии. Почему мы будем говорить о религии? Руслан Семёнович Гринберг в студии «Народный академик». Экономика тема. Почему? Что за ерунда такая? Uh -huh. Дело в том, что религия, она работает на человека. Вот вы, атеисты, я вижу. Я вижу, как поднялась у вас шерсть. Вы мне сразу говорите всякие гадости. Нет, религия работает работает на чека. Политика, вот эта вся дрянь, вот это все вот производство э, этих самых товаров, люксового потребления, все это работает э, не помимо кого. Поэтому для того, чтобы создать правильное настроение, сейчас небольшой, э, небольшой музыкальный фрагмент, сегодня у нас будет много музыки, довольно много музыки, послушаем э, сочинение. Uh, русского царя Ивана Грозного. И музыка слова. И музыка его. Uh, не слышали никогда Руслан Семеновича?
2: Нет. А, ребята, Композитор Иван Грозный?
1: Да, Иван Грозный, и его музыка, Фан. и его слова. Давайте послушаем недолго, минутку. Ужас. Минутку, давайте. Да. Так, царь Иван Грозный, Иван Васильевич, Иван IV, музыка и слова его. Вот Наш царь был композитором, а вы не знали. Руслан я Семенович, знал. как, как вам?
2: Ну, я думаю, что это серьезное очень для меня новое знание.
1: Это 23 минуты. На самом вы... деле, там длинное, длинное да. сочинение. Мы слышали только минуту, 23 минуты. 23 минуты она
2: длится. Ну, что ж, бывает. Это не единственное, У думаю, не... Что, от него много наверное, осталось. Так бывает, что тираны... Очень любит музыку. Вот вы тоже не
1: любите Ивана Грозного, Нет, да? Не, очень не А люблю. он Архангельск основал. Я недавно был в Архангельске, а. думаю, кто основал Архангельск. Нигде не написано. Это в Орле они выставили, этот памятник, да? Вот. А, пошел в музей, а, там, ну, там Петр Первый что-то там срубил. Это срубил, то срубил. Потом смотрю, кто основал. Да. Ну, вот указ Ивана Грозного основал Архангельск.
2: Нет, ну, очень... Такие бывают эффективные менеджеры. да. Но, они, но, но тираны. Но мегаубийцы да Ну,
1: ну как у мегаубийцев?
2: А что делать? Ну, для тех времен это было серьезно. Нет, это не мой герой. Не нет, ваш герой, нет, да? Нет. У меня другие цари.
1: Ой, друзья, ну, давайте, шо знаете, делать? давайте, знаете, поговорим сейчас о другом герое. Я хочу просто короткий вам, короткую историю рассказать, а потом и Руслан Семеновича будет. На чем пытаться? На чем пытаться с пристрастием. 30 серебряников, да? Я хочу вам рассказать, сколько это на современные деньги. Иуда получил 30 серебренников за предательство Иисуса. Это 40 тысяч рублей на современные деньги. И у меня тут есть небольшой... Это много Ливана? 40 тысяч рублей. Ну вот прямо вот Зарплата средняя была. Тогда зарплата была побольше. На современные деньги она была 90 тысяч. Это довольно небольшие деньги для того времени...
2: Реальных доходов.
1: Если бы Иуда поехал в Рим и арендовал бы самую поганую комнату в самом поганом районе, ему бы хватило на месяц. Потому что э, 30 динариев, 30 серебряных монет, это, 40, э, это 120 медных монет. У них счет весь, даже госбюджет, шел на медные монеты, которые назывались сестерцы. Такая mm -hmm. вот была историческая традиция. 2000 в год стоила самая поганая квартира в Риме комната, собственно, комната. Вот он, значит, 120 получил, 2120, У -у. понимаете, ему хватило бы примерно на месяц. Если бы он занимался бы делом, а не тем, что предавал своего учителя, ну это тоже дело. Ну, тоже дело, да. Ну, и был бы, например, не этого. И был бы, например, адвокатом. Он бы получал за процесс от 5000 этих самых сестерцев, а он получил 120. До 400 тысяч сестерцев. 400 тысяч сестерцев за процесс. Это был предел, который установил государство. Премьер-министр зарабатывал миллион этих самых сестерцев. И что интересно, губернатор тоже. То есть, про, э, э, зарплату губернатора и зарплата премьера была одинаковая. А врач получал в среднем от 100 тысяч до 200 тысяч сестерцев. А учитель получал за одного ученика 2000 в месяц. И этот вот Иуда жалкий, yeah. жалкий yeah. со своими 120 -ю сестерцами. А <coughs> Веспасиан, император, когда восстанавливал страну, После гражданской войны потратил 4,5 миллиарда сестерцев. Вот такие были государственные расходы. А весь бюджет Римской империи в год был миллиард сестерцев. Вот такие цифры. Очень смотри. много знаешь. А я это самое,
2: я погуглил. А что это самое? К чему ты клонишь?
1: Да я, я да я к чему клоню? Я клоню, на самом деле, к тому, что... Потому что знаете вот есть люди которые разрушают государство да ну
2: не может быть
1: ну есть такие люди есть такие люди которые mm -hmm. пишут, yeah. не, пишут неправду например врут а, запускают всякие слухи направленные там на то чтобы как они думают сделать лучше промыть мозги заняться пропагандой и они получают, есть и они получают копейки по большому счету копейки. Им кажется, что у них там керамогранита целая газель, конец цитата да, что у них там очень много там хорошие доходы. Наверное, Иуде тоже казалось, что он получил очень хороший доход. Но когда смотришь на это немножко со стороны, ну, понимаешь. Ну,
2: все относительно, да,
1: конечно, понимаешь, да, что да. это, в общем-то, в общем-то, копейки. Руслан Семенович, скажите мне, так скажите его мне, пожалуйста. Еще более скажите мне, пожалуйста, у нас вот минута осталась, потом перерыв, но мы опять начнем после минуты. У нас вообще. У нас вообще как? Вот мы сами-то сук пилим, на котором сидим, и кто этим занимается? А мы -то. мы это граждане а России. Вот
2: это вот очень важный момент. Это вот раньше София Ротару пела «Я, ты, он, она». И вместе, вместе целая, целая страна. страна. Тогда это какой-то А вот академики-вредители есть? Фу, еще как. Ну, как? Ну, вот. вот, кстати, сегодня важно об этом сказать. Вот <coughs> бывший директор Института научной информации Академии наук. А давайте я вас прерву. Давайте я прерву, потому что сейчас вот перерыв наступает. Ну вот на самом интересном.
1: А, а вот это... мы прямо с этого ну, начнем. Да, я не да. буду там это витействовать, ораторствовать. И мы сразу с этого начнем. А то скажут про сестерцы, рассказал. Ну, Ивана Иван... да. Иван Грозного поставил. Ладно, ребят, это с глубины». Арсюхин Гринберг. Не переключайтесь.
0: «Из глубины». из глубины.
1: Еще, еще раз привет из глубины. Арсюхин, Гринберг. Не буду сегодня принимать звонков. 8-967-900-0907-02. Ватсап. Вы тут же активно пишете. И, и вот что я получил. Филипп, вы прекрасно выглядите. Так держать поклонница. Только что 2 часов 12 минут. Думаю, какой Филипп? Руслан Семенович, вы не Филипп. Я не Филипп. На вашем месте несколько часов назад сидел Филипп Киркоров. Ну, все, я, его, я его еще застал. Я иду, я иду по этому коридору, смотрю э, штаны. Первое, что я uh увидел, -huh. от Филиппа Киркорова, это штаны. У него такие блестящие штаны с такими молниями, красными молниями. Я думаю, кто это? Неужели это король поп-музыки Филипп Киркоров? Вот Майкл Джексон не дожил, подумал я. Окей, э, Руслан Семенович, мы вас прервали. Но я
2: хотел сказать, что мы начали, как-то перешли вот на тему Академии, да? Да. И вот очень, я бы сказал, таким существенным моментом в падении Академии наук, как я думаю, является вот еще и, я бы сказал так, травля Юрия Пивоварова. Кто это? Он ученый, известный историк, был директором института академического по информации по общественным наукам. Так. И вот, собственно говоря, он человек, который имеет свои собственные взгляды и высказывает их взгляды на историю, современность, не всегда совпадает с официальным. Вот. И, и вот сейчас буквально ведется на него... Собственно, травля.
1: Хорошо, что ему вменяют? Ему
2: вменяют, что он, значит, вот где-то в районе миллиона рублей за 10 месяцев э, не, э, так сказать, нецелевые...
1: Ага, не на то потратил. нецелевые Не на то потратил. Представляете? Да.
2: И это настолько... Нет, это может бред это, какой Нет, может, это правда. Но, понимаете, это же ведь... Вот смотрите, три экспертизы были, и экспертизы, проведенные Следственным комитетом, все подтвердили невиновность. И вместо того, чтобы закрыть дело и извиниться, они ничего лучше не нашли, как вновь обвинили его и используют начисто вымышленные претензии.
1: Хорошо, Руслан, Руслан Ильич, а что это... на самом деле? с Чем на самом деле он кого, кого и кого? Кого затронул? Ну, мне трудно
2: сказать. Мне трудно сказать. Я думаю, что... Ну, я могу только здесь догадываться, что идет некая борьба, наверное. ну борьба за Наверху. кресло? Нет, ну, кресло здесь, никакого кресла нет, оно особенно ничего не стоит. Я имею в виду просто он, он очень заметный человек, заметная фигура и слишком независимую позицию. И мне кажется, есть некоторые силы, наверное, во власти, которые против вообще-то такого подхода.
1: А вам не кажется, что надо разрушить эту академию наук, чтобы, не, ну, чтобы постепенно что-то получилось нормально? До
2: основания затем это мы а, любим Руслан делать.
1: Руслан а вот когда, например, кончался вот. СССР экономику ну, в мусорный бак. Они ведь, они ведь молчали. Я же помню, Абалкин, там, академик Абалкин Да, все правильно, перестройка нет, властности. Нет, нет,
2: секундочку. Академик Абалкин, и не надо его трогать. Так. Академик Абалкин был человек, который как раз настаивал на том, что перемены нужны, но перемены нужны разумный перемен и постепенный. Да. В этом смысле вот вся Горбачевская линия была на это направлена, но нашлись радикалы, московская интеллигенция, которая сказала, что, ребята, что-то вы медленно все делаете, и вообще надо коммунистов прогонять. И тогда, и тогда колбаса будет вырастать из свободы. Ну, не, не, прогна, не прогнали в это. А как не прогнали? Помните, все время и, говорили... Ельцин коммунист. Помните, говорили, что... Ну, а кто тогда бы остался? Тогда бы я б только должен руководить страной, потому что я не, не был коммунистом. Ну, но нормально русский. Но мне же нужны еще какие-то антикоммунисты. Еще, может,
1: человек сто. Расскажите, вот вы не академик. Что надо сделать, чтобы стать академиком? Интриги заносят, заносят деньги. Как вообще это происходит? Я но, же не, я да же нет, не верю ни это... секунду в научные достижения именно вот академиков.
2: Нет, я не я верю Я думаю, в это. что... Не, но здесь мы, конечно, о религии здесь говорили. Да, мы немножко, о религии, да. И поэтому здесь вера имеет значение. <связь> <связь> Когда ты, ты говоришь, ну что здесь верить или не верить? Я думаю, что Академия наук, несмотря на свою потрепанность, она все-таки очень мощная, мощная структура. Я бы сказал, даже если хочешь, если хочешь гражданского общества. Но она много, конечно, мы сами там сделали ряд ошибок серьезных, но понимаешь, здесь какое... Вот в чем поражение я вижу? Но ну, есть Академия наук, есть экономисты, есть историки, есть социологи, и, в общем-то, есть придворные, так сказать, историки, экономисты. Они вот что-то делают, что-то советуют и так или иначе что-то такое все-таки создают. Можно соглашаться, нет. Но есть ведь биологи, есть математики, ну, есть естественные науки, естественные да? науки. А, они, а вот проблема заключается в том, что в упадке они находятся, и вместо того, чтобы поддерживать мощно, конечно, прежде всего, финансированием, вот... Требуют эту самую наукометрию, что а вот, а публицируемость публицируемость, цитируемость. Ну да, отчеты. И, и, отчеты, все, отчеты, это, и отчеты. все это, конечно, и при, при, низких, при просто скандально, унизительно низких доходах, зарплатах, это, конечно, ужасная вещь.
1: А скажите, вот эти а, советчики у власти, да, которые дают власти хорошие советы, давайте введем систему Платон, говорят они, давайте поднимем налоги.
2: А Нет, вот, ну, вот да. они,
1: они как? Они вот рубят сук, на котором они сидят? Их сметет волна народного гнева или как-нибудь между струйками пройдет. ты пройдут?
2: понимаешь, вот эта история с, с, с волнами народного гнева, она такая не просматривается, непрозрачная. Вот мы видим, что экономика наша находится в застое, и все указывает на то, что этот застой продлится... И дискуссия идет по таким вопросам, в общем-то, не самым главным даже среди лиц, которые близки, близки к лицам, принимающих решения. Но, с другой стороны, протестные движения не очень... Да, их нет? Их нет. И Их нет. сегодняшний, вот я читал опрос Левады, где там сказано, что 52% людей вообще не, заня... не... не хотят политикой заниматься, вообще не хотят слышать об этом. Знаете И... что, знаете что И... дорогие, мор... дорогие быть...
1: радиослушатели, что-то вы приуныли, 8-967-2002, пишите ко мне в WhatsApp, почему вы... Не протестуйте, вы что, всем довольны, все хорошо у вас? Пишите, ну, пишите, давайте, Похоже,
2: пишите. Да, похоже, что, как говорится, дитя не плачет, мать не разумеет. Поэтому, когда ты говоришь, а вот то, что вот они пилят, сук, на котором сидят, ну, с одной стороны пили, с другой стороны их тоже можно понять. У нас депрессия, нет, бюджет не наполняется, надо что-то собирать. В общем, мы живем в условиях глобальной неопределенности. Здесь еще геополитика вмешалась в самом отвратительном в своем виде. Ну, вы Сирию имеете в виду, Сирию, Турцию, Я имею санкции. в виду и, и, и Украину, и Сирию, и Донбасс, и все такое прочее. И, конечно же, это работает все, потому что люди понимают, как бы, что лишь бы не было войны. Ты же да, знаешь эту да. подговорку, с неба звездочка упала, Да, да. Вот, и, в общем, в этой ситуации надо терпеть, но люди терпят. Ну, люди пока терпят, ребят,
1: послушаем, знаете, что послушаем? У нас же сегодня религиозная программа. Да. Джузеппе Верды, хор иудейских пленников. О, это
2: вот это сумма. Набука. Набука красивая.
3: Мольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва-97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Из глубины.
1: Из глубины Арсюхин Евгений в студии, Руслан Гринберг, народная академика в миру, член-корреспондент Академии наук. А вот я недаром поставил набука, и не только потому, что это библейский сюжет, набука – это же был такой трубопровод. Да, Трубопровод. Mm -hmm. и это Россия все трясла трубопроводами. То мы, значит, э, денег там много было. То мы, значит, в обход Украины, то в обход Прибалтики. Вот. Но эти тоже небольшого ума европейцы. И давай, говорит, тоже построим что-то там в обход России. И они сходили на оперу Верди-Набука. И после этого собрались где-то в ресторане эти вот э, всякие э, шелы. Э, там, другие компании и говорят: ну как назовем трубопровод, которым это самое Путин-то грозить будем, как дрыном. Ну, давай Набука назовем. Набука. Да. Но они так и не построили, что -то толком ничего. Опера хорошая, газопровода нет. Вы знаете, ребят, вы конечно заелись все, потому что вот э, только один человек написал. Я спросил, я спросил, вас все устраивает, вас все устраивает. Один человек написал, уже на грани осталось чуть-чуть, если не изменится внутри страны политика. Один человек. Наша слушает. Ну, я думаю, 20-30 тысяч человек нас точно слушают. Вся Сибирь нас слушает, уже там готовится спать, да? Все, все устраивает, окей. Окей, ребят, все устраивает. Так э, ну,
2: да. кушайте ложкой. Вот, понимаешь, это легко критиковать. Надо самому о себе подумать тоже. Так может Ты быть, понимаешь? может быть, это начало, это вот... выражение, констатация проблемы.
1: Я недоволен.
2: Просто да. честно вот, сказать а... открыто,
1: я недоволен.
2: Вот... Ты понимаешь, сейчас вот очень такой чувствительный момент в нашей истории, что, с одной стороны, есть власть всеобъемлющая, и она, похоже, обладает тотальной монополией, в принципе, на все. Но, но, с другой стороны, есть оппозиция, которая расколота, не может выдвинуть какого-то своего кандидата единого. Это, вообще-то говоря, позор. Большое, я, честно говоря, думал, что после убийства Немцова все-таки состоится вот эта э, акция солидарности и как бы такое выдвижение единого кандидата, но не получается ничего. Я просто думаю, что у нас есть такой порог, что ли, это генетический, может быть.
1: Порог?
2: Порог. Изян. Изян. Он называется недоговороспособность. Так вот, в свое время получив свободу из рук одного человека практически, мало кто за нее боролся, Ельцина. Нет, Горбачев, конечно. Так, да. а -а. Ельцин, надо он просто ему спасибо сказать, что он ее не закрыл. Сразу. <laughs> нет, ну, вообще нет. Это его мало волновало, кроме того, что вот, быть владельцем Кремля, а говорить, что хотите. Uh -huh. Вот, ä, и, понимаете, понимаешь, вернее, что случилось там? Случилось то, что вот эта гласность, она вылилась в то, что можно было, то, что на кухне раньше говорили, везде можно да. было говорить, рассказывать, да. все но поскольку культуры диалога нет, и нет, знаешь, нет чувства относительности собственной правоты. Так. Поэтому мы все сектанты здесь немного. Вот одни верят в то, другое в это. И даже практически не, не соприкасаемся друг с другом, встречаемся с теми людьми, которые нам близки. Это очень правильно. Так. Но у нас одна родина, вот есть почвенники, есть да. западники. Они все любят свою страну.
1: Ну, западники тоже сидят на подсосе о, собственно, нелюбимой ими Родины.
2: Ну, а что значит на подсосе, не понял. Ну,
1: зарабатывают деньги в России, да. там критикуют дело не там. в этом.
2: Дело в том, что одни ведь ищут идеал в прошлом, другие пытаются найти что-то в будущем. Но самое интересное, что на дне концепции одних и концепции других есть какая-то своя правота. И вот, в отличие, например, от стран Центральной и Восточной Европы, мы не можем договориться. Отсюда постоянные метания из одной крайности в крайность, в другую, либо демократия, которая вырождается в хаос, после хаоса идет диктатура, Народ требует... Вот 99-й год. Народ требовал закона или порядка, или хотя бы порядка. Получили, все и, нормально. И, 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 Путин, и Путин дал этот порядок. А а, знаете, а, а но знаете... с большим перехлестом с моей точки зрения. А, а ну а... вот так у нас всегда бывает. А Демократия я... с перехлестом она сразу превращается в хаос. И порядок тоже а, превращается ага. в диктатуру, когда... Она, когда вертикаль, слишком вертикальная, я бы так сказал.
1: Вот пишут мне, пишут ведущие, помолчи, ну что делать, прет меня. Если подавляющая часть населения выступает против бездарности власти, это цветная революция. Дорогой слушатель, да где вы видите подавляющую часть населения, которая против чего-то выступает? Вы второй. Второй, написавший сюда просто о том, что вас что-то не устраивает. Какая-то цветная революция. Запугали вас этими Но, цветными революциями?
2: Вот Мы не Ливия, вот слава богу. И... Но у нас власть боится цветных революций слишком сильно боится. А
1: что еще пишут? Чем вы недовольны? У вас нормальная работа, еда, есть квартира. Машина, наверное, не самая плохая. Вы откуда знаете? Ну, откуда вы знаете? Но на самом деле... Ну, по
2: голосу видно, по твоему голосу, что у тебя все есть. Все есть. Все есть. Так бывает.
1: Ну, бывает, что вот есть трусы дырявые. Такое тоже бывает.
2: Революция же сто лет назад. Поэтому здесь невольно люди пытаются какие-то параллели проводить. Так. И вот я вижу одну параллель такой более, более или менее разумное, что ли. Вот я коротко назвал так. Вот не хотите Милюкова, получите Ленина. Так. То есть вот власть не могла договориться с оппозицией, оппозиция не могла договориться с властью. Ну и в результате перетягивания каната, и там уже абсолютно, так сказать, непрогнозируемое развитие событий. И вот мне кажется, вот этот урок главный, который нужно учесть, и власти, и оппозиции, потому что вот такие, у нас нет культуры диалога, культуры, культуры компромисса. Мы под компромиссом понимаем не, не окончательное, так сказать, обмен, ты мне это, а я тебе это навсегда, а временное отступление, я сегодня слаб, я поэтому соглашаюсь, а потом вот я селенок... Немножко накоплю, и мы опять будем мериться, так сказать, силами. Но вот сегодня, по-моему, такая же ситуация примерно. Она, конечно, все аналогии хромают, и параллели все, конечно, хромают. Но вот что-то в этом есть.
1: Руслан Семенович, примеры сейчас будут менять? Слухи ходят, что то ли на Кудрина, то ли на Грефа, и прямо сейчас. Но
2: смотрите, во-первых, -во во-первых, это значение не имеет. У нас премьер... Чисто технический человек, техническая должность, не имеет никакого значения. Это, это ну, вот, вот и все, а что еще говорить? Может быть, вся, вся, всякое, но, с другой стороны, Дмитрий Анатольевич очень правильный человек, он очень комфортный для первого лица, и что... А что здесь такое? Почему надо? Почему надо менять? Ну
1: свое... слухи ходят, говорят, что ну, народ, вот это... народ хочет ж, живинки какой-то.
2: Ну, народ живинку получает, то одного губернатора посадят, то есть то власть сейчас так отыгрывается. Это, Слушайте, это а, все... а это
1: нормально, что 10, 10 примерно, 15 процентов, если ты губернатор, вероятно, что тебя посадят? То есть ты, допустим, водитель троллейбуса, у тебя вероятность 0,0, что тебя посадят в тюрьму, да? Ты там дворник, у тебя 0, вероятно, что тебя посадят. Ты губернатор, у тебя 15 процентов вероятность. Это нормально?
2: Да нет, конечно.
1: Что они сидят Но... за всех фактически?
2: Ну, власть сладкая вещь. Ну, сладкая. Ну, риски везде в одной стране, они больше, в другой меньше. Но то, что у нас, в общем-то, право применения, оно относительное очень, это точно.
1: А знаете, есть поговорка, я никогда не И... понимал, что она значит, друзьям все, остальным закон. Я не знаю, что она значит. какая поговорка такая?
2: Поговорка очень точная, к сожалению. Да,
1: друзьям да. все, остальным закон.
2: Очень точно, да. Если ты выпал из друзей, то тогда есть большая вероятность подвернуться, так сказать, разбору твоей деятельности.
1: По Разбору полетов. Пишет да. нам слушатель, что ужасно жить в регионах. Да знаю я, приехала я из Архангельска, на самом деле, конечно, жизнь не сахар. Давайте жизни сахар в цифры переведем. В Вологодской области 97% дорог не соответствуют нормативам. В Архангельской, откуда я приехал, 90%, процентов. Костромская 85%. Музеи, музеи. Здание разрушено 40% по России. В целом на Золотом кольце 75%. Музеи.
2: Женя, дорогой, да. ну что ты на ночь такие страшные Да что,
1: кто-нибудь музей пойдет в разрушенную
2: вечера, Страшные вечера. Я тоже могу много рассказать. Расскажите. Расскажите. Ну вот я, например, думаю, что вот очень кричащий факт, говорящий о, скажем так, серьезных проблемах нашей жизни, это зарплата. Так, зарплата. Работающих людей. Она да. просто скандально низкая. Вот есть такой показатель – модульная зарплата. И мало кто знает, что это такое модульная. Ага. Все говорят средняя. А средняя – там менеджер, который там 3 миллиона рублей в месяц получает. И люди, которые получают по 15 тысяч, а все вместе. А в среднем они, конечно, нормально зарабатывают. Да. А вот модульная зарплата – это самая распространенная а,
1: то, что я называю типичное, часто встречающаяся. Да? да, наиболее Давайте я часть... угадаю. Тысяч пятнадцать.
2: Ну, ты оптимист. Да, меньше? Я думаю, 13. 13. половиной, вот так. Пишет, пишет нам слушатель. И это, конечно...
1: Мы сейчас идем на перерыв. Я должен это зачитать. Пишет нам слушатель. У нас сейчас 3.40. Работаю по ночам, также днем, чтобы прокормить семью. Это нормально, с уважением, Приморья. Уходим сейчас на перерыв. Перед перерывом песни МСВЛ well, «Моя вера». Слушаем.
4: Вперед идти, моя вера, это моя сила на земном пути Моя вера, это не просто слова Моя вера, это мой Бог и моя мечта Я помню время, когда было тяжело Когда каждую секунду я думал, боже, зачем это все Когда все отвернулись и всем было плевать Когда на улице нет снега, дома было минус пять Когда плакать хотелось, я не нашел плеча Одиночество сыграло в роли слова палача Я помню все моменты боли, Чало мое, разрушенная воля, теперь без боя, опуская руки вставаясь, сомневаясь, в силах своих на Бога полагаясь, я попытался сделать шаг, но снова упал. И каждый раз я падал все сильнее, но Бог меня поднимал. Я помню чувства, которые меня съедали. Помню, ложась спать, мечтал о том, чтобы проснуться не дали. Я помню все детали, помню, разрушенно то.
0: глубины. <звы> Радио
3: Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ. Зюмень 99 и 6FM Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: «Из глубины».
1: Из глубины Арсюхина, Руслан Гринберг, член-корреспондент Академии наук. Вы знаете, я вот почитал перед перерывом, у нас сейчас 3.40, работаю по ночам, а также днем, чтобы прокормить семью, это нормально, с уважением Приморья. И я отмотал назад, что вы, уважаемый радиослушатель, писали ранее, вы вчера писали, сдадим Асада, конец нам. Я вам скажу, я с вами не согласен, сдадим Асада и не конец нам, и ничего нам не будет. Но в, этой, в этом вот кейсе, как говорят, да, ответ на ваш вопрос почему вы работаете в 3.40, на мой взгляд. На мой взгляд, да? А, война – это очень дорогое дело, поэтому вам приходится работать в 3.40 ночи. Подумайте над этим. Я, я могу быть неправ миллиард раз. Руслан Семенович, давайте поговорим о, те, о тех, кто правы, всегда, да? Это кто у нас? Кудрин, который пишет стратегию, Глазьев, помощник президента, он все время что пишет, и Титов, предприниматель Но Титов.
2: Надо сказать, что сейчас вот идет, так, я ее называю, битва стратегий, и наш президент ждет, что значит, различные структуры научные и сетские выдадут свои варианты спасения Родины или совершенствования нашей экономики, там, как кому интересно. И я думаю, что здесь надо понимать, что вот я сегодня вот посмотрел, как идет дискуссия, группа Кудрина, группа Титова, группа Глазева, и я не вижу никакого абсолютно продвижения в идеях, которые еще в прошлом году, позапрошлом, три года, четыре года назад. Такое впечатление, что кризис, кризис идей. Но если так вот коротко сказать, что где противостояние? Противостояние шлифовщиков я называю, шлифовщики это вот те, которые шлифуют... Лакировщики, лакировщики. но ну, не лакировщики, они шлифуют климат инвестиционный. А. Я имею в виду Кудрина и его коллеги. А у нас вообще а какие-то инвестиции есть, остались, интервенционисты. да? Интервенционисты. Интервенционисты, которые считают, что надо э, государственные инвестиции развивать. Я, в принципе, тоже на, на этой точке зрения, несмотря на то, что подвергаюсь постоянным нападкам из-за того, что у нас по идеологическим соображениям есть много людей, которые э, как бы, как в советское время, вот чистота теории должна быть, что что-то плохо, вот есть Ой. частная собственность. Почему я в это не изначально? верю? Я не верю. Ну, я не верю Чуть ни во мне... что. Я не верю в Кудрина, я не верю в Глазева, я не, не верю в Титова. В... Мне поверь, у нас все ну... хорошо. Институт экономики готовит самую лучшую программу всех времен народа. Можете, самую можете взять самое, самое... самое
1: яркое, например, там, и не самое... знаю, и, и, и самое... олигархов под суд. Вот и, что, и, что там самое, самое хорошее?
2: А под суд, это ты молодец. У да. нас это самое первое дело. Чтобы экономика заработала, посадить, расстрелять.
1: В программе, я так понимаю, по вашей иронии нет, этого нет. Если,
2: если серьезно говорить, то мы, конечно, выступаем за, за то, чтобы инициирующий э, стимул для оживления экономики нашей, которая находится в глубоком застое, это, конечно, э, государственные инвестиции. То, То есть, есть государство, должно вкладывать. государство должно инициировать, да. начинать финансировать вот эти инфраструктурные объекты это значит высокоскоростные железные дороги просто дороги о которых ты говорил ты приводил даже да. цифры ужасающие Разве между регионами просто нельзя переехать Да у нас у в регионах нас нельзя поехать рынка труда даже нет поэтому мы должны этим заниматься но я понимаю путина и вокруг него людей которые считают что это риски большие Потому что не туда тратят, потрепан государственный аппарат, не приспособлен для таких вещей. Все они менеджеры, а менеджеры ⁇ это люди, которые минимизируют издержки, максимизируют прибыль. Это все грустно, но с другой стороны у нас нет другого выхода, кроме как, если мы хотим действительно темпы роста, добиться темпов роста экономики, как, собственно, Путин и приказал. Значит, своим министрам: что надо, чтобы эти темпы роста были выше, чем среднемировые. Ну, здесь не обойтись без государственно-частного партнерства. А наши оппоненты говорят, что государственно-частное партнерство – это плохо. Нужно частное государственное А вот, вот Елена... этот ага. филологический Фил... Спор, Фил... <свят> <свят> Вот Елена понимаешь?
1: написала, я люблю страну, меня все устраивает. Елена, я вас сейчас потрясу, я люблю свою страну еще больше, чем вы. Может быть, как вы, меня ничего не устраивает. И мы оба патриоты, так бывает, Елена, так Нет, бывает. правда, да, и так вы бывает. должны
2: встретиться и обсудить. Ну да. Найти точки соприкосновения. Вот я все время привожу э, цитату, э, высказывания нашего бывшего министра экономики, который совершенно не, не моей школы мышления, а Егор Тимотович Гайдаров, который я считаю человеком приличным, но догматиком. Он вот сказал перед своим несчастным этим случаем, что мы живем в такой ситуации, когда риски от государственных инвестиций намного меньше, чем риски от отсутствия всяких инвестиций. И это, и, это, и это святая правда, хотя дискуссии и в Высшей школе экономики, и в других площадках вокруг президента, они указывают... Они... Постоянная мантра о том, что государственный капитализм – это катастрофа. Ну, тогда, стало быть, мы обречены на, э, так сказать, вот такое медленное, ну, если не вымирание, то прозябание, я бы сказал.
1: Вот вы знаете... Я вот ничего, вот э, ни с чем не согласен. Э, вы не хотите там сажать олигархов в тюрьму? Хорошо, окей, пусть никто не сядет в тюрьму.
2: А у нас нет олигархов. А я
1: считаю... У нас один сидел, Да.
2: и тогда эра олигархов закончилась. А у нас магнаты. Только магнаты, есть. хорошо, да, магнаты. магнаты. А я, зачем их сажать? Я
1: считаю, я считаю, Руслан Семенович, что да. все разрушится, а потом как-нибудь из кусочков соберется. Абсолютно правильно. Я не, вижу, я не вижу других. Вот вы говорите, государственно-частное партнерство, частное, государственное Все, все разлить. Просто все разлетится. Я, не, я ну, так думаю.
2: Я думаю, что это, этот вариант развития событий возможен, но это катастрофический вариант, потому что мы никогда не знаем, А чем, какая кончается. А какая, на какая
1: вероятность, на ваш взгляд? Вы ученый, но, какая
2: вероятность? Ну, что тебе сказать в процентах? Да. Какая да. вероятность ну, вот именно такого? Да, варианта? что все разлетится. Какая вероятность? Вот один я лучше тебе стишок один скажу.
1: Давайте стишок.
2: Только короткий Только У нас... не мой. У нас полминуты Это одного хорошего очень поэта. Все, все накрылось медным тазом. Но пока диктует разум, ощущения конца все же нету до конца. Руслан Гринберг,
1: Гринберг член-корреспондент Академии наук, Евгений Арсюхин, журналист. Попытались сегодня говорить про экономику, про религи религию не получилось, получится на той неделе. В конце послушайте американский хард про Иисуса Христа, Black Letter.
0: Редактор